Hello everybody. This episode of World Culture will be conducted in French. Dans ce podcast World Culture, nous vous amènerons dans un voyage où vous découvrirez que, à la jonction de la technologie et du droit d'auteur, alors que nous vivons dans un ère numérique au potentiel illimité, de nombreux murs se sont dressés, rendant plus difficile pour les utilisateurs et les créateurs l'accès, le partage et la réutilisation de ce qui est disponible en, en ligne et hors ligne. Le voyage s'arrêtera à de nombreuses, nombreuses reprises pour interviewer des personnes très diverses, des entrepreneurs de l'Internet, aux bibliothécaires et aux professionnels de l'édition, des militants des droits numériques ou des auteurs de science fiction, afin de leur demander comment le droit d'auteur et la technologie affectent leur vie quotidienne. Dans cet épisode, nous sommes très heureux d'avoir euh, 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 Marc Ries, le rédacteur en chef de Next Impact, le site français traitant de tout ce qui est numérique, y compris les commentaires sur les questions actuelles de droit d'auteur. Bienvenue, Marc. Ben, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Marc, euh, vous, euh, tu es connu probablement comme le meilleur commentateur du droit d'auteur et des questions connexes dans le monde francophone, pour ceux qui, qui ne vous connaissent pas. Euh, qui, vous, qui ne vous connaissent pas. Euh, alors, on peut commencer avec la première question. La France est toujours positionnée en tant que champion de droit d'auteur, et certains diraient même en tant que pays avec une vision, euh, disons, maximaliste de ce droit. Euh, le mot français pour le copyright, en fait, c'est droit d'auteur, un, un terme qui semble romantique, et même, même si en réalité, le droit d'auteur concerne bien plus que les ayants droit, que les créateurs moi-même. Euh, les créateurs eux-mêmes. Ce, ce qui a conduit la qu'est-ce que a pardon ce qui a conduit la France à soutenir des filtres de téléchargement de la directive du droit d'auteur de copyright directive ainsi que le nouveau droit créé pour les éditeurs de presse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la France semble toujours mettre les droits des utilisateurs au second plan euh, Alors. Si la France met les... Enfin, je ne sais pas si la France met vraiment les droits des utilisateurs au premier plan, enfin, si c'est une stratégie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la stratégie est de mettre les droits euh, d'auteur au premier plan, peu importe les conséquences. Donc, euh, la France a toujours développé une vision très... Enfin, hyper protectrice des intérêts de ces industries culturelles. Et euh, à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, à chaque fois qu'il y a eu une directive, un règlement, à chaque fois qu'il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, systématiquement, la France est intervenue pour défendre cette, ce qu'on appelle l'exception culturelle, voilà, cette espèce de, de régime extrêmement protecteur des intérêts de cette, cette économie. Et bon, après, les raisons sont sociologiques, historiques, historiques parce que... Ben, euh, les ayants droit se, se plaisent à dire que euh, les sociétés d'auteurs ont été créées en France par Beaumarchais, euh, en, je crois que c'était en 1777. Euh, voilà, il y a aujourd'hui 22 sociétés d'auteurs euh, qui viennent protéger les intérêts catégoriels euh, des producteurs, des auteurs, etc. Euh, il y a aussi des raisons euh, économiques, quelque part, euh, économiques parce que c'est un secteur qui qui se plaît là encore à dire qu'il est très lourd dans, dans l'économie française, euh, pesant, euh, pesant plus que euh, l'industrie automobile, par exemple. Euh, C'est un argument qui est souvent porté. Mais surtout, il faut, il faut bien, bien réaliser que le, le, le milieu des industries culturelles a une force de frappe euh, extrêmement importante, en ce sens que dès lors que, dès lors que cette, cet univers se sent menacé, euh, et ben, il n'hésite pas à faire beaucoup de bruit. C'est un bruit, c'est un lobbying, euh, c'est un lobbying 
extrêmement euh, agressif et bruyant, beaucoup plus bruyant que celui de, de Google ou Facebook à, à Bruxelles. Hein. Euh, bruyant parce que ben, on, on va réaliser des, on va publier des tribunes, euh, des tribunes où euh, des grands auteurs, des grands réalisateurs, des grands chanteurs, des grands, des grands artistes euh, vont apporter leur signature. Et à chaque fois, euh, cette présence de, de personnalité. Euh, eh bien, euh, ça a un poids médiatique extrêmement important et c'est repris partout. Euh, on a eu le cas euh, encore récemment, l'an dernier, lorsqu'il s'est agi de l'extension de la redevance copie, copie privée euh, au, au téléphone et aux tablettes euh, d'occasion ou reconditionnées. Euh, eh bien, là, on a eu une tribune dans un journal qui s'appelle le journal du dimanche et euh, où euh, tout ce milieu-là est venu euh, au chevet de, de la culture expliquant que suite à la, à la crise sanitaire, il fallait absolument soutenir, soutenir cette industrie. Et ça a marché, le gouvernement a plié et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Tu as, tu as déjà mentionné les, les, les mots magiques Google et Facebook à Bruxelles. La France a, a indiqué à plusieurs reprises qu'elle souhaitait limiter le pouvoir de, de cette grande, grande entreprise technologique américaine, bien sûr, le big, les big tech, en défendant que ce que la France appelle la souveraineté numérique. Dans cette logique, elle a adopté une législation, pardon, une législation au niveau national qui anticipe même la réglementation européenne sur les services numériques, euh, ce qui s'appelle aussi le Digital Services Act ou DSC en abrégé. Et, et euh, c'est une euh, législation qui est toujours en cours de discussion à Bruxelles au niveau de l'Union européenne. Cette anticipation législative n'est pas très conventionnelle et elle a été critiquée par la Commission européenne même. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de cette démarche, sachant que la France assure la présidence du Conseil euh, maintenant, en fait, au premier semestre de 2022, euh, et c'est que maintenant c'est un moment crucial pour les négociations sur le DSA Alors c'est c'est un ex, une excellente question euh, parce qu'effectivement on pourrait se dire que lorsqu'un État membre vient présider le Conseil comme la France aujourd'hui, euh, celui-ci doit se montrer irréprochable irréprochable et appliquer les textes correctement. Là, euh, on a eu effectivement euh, ce que la France a appelé une pré-transcription, euh, c'est un terme assez magique, une pré-transcription du, euh, du règlement sur les services numériques, euh, visant quelque part à, donc à anticiper ce que, éventuellement, le législateur européen pourrait adopter. Et donc, l'an dernier, on a une loi qui a prévu, qui a été adoptée, hein, euh, toute une série d'obligations dites de moyens, euh, afin de contraindre les, les, les fournisseurs de services comme, comme Google, Facebook, Twitter et tous les autres, à, euh, à euh, par exemple, à mener à bien des, 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 des opérations ou des rapports de transparence, à désigner un représentant, etc. Sauf que la France, euh, dans ce cadre-là, elle a choisi une vision maximaliste, c'est-à-dire que le texte français s'applique même aux acteurs qui sont installés dans d'autres États membres. Or, euh, le problème, c'est qu'on euh, a une directive, la directive de 2000 sur le commerce électronique, euh, interdit par principe, sauf exception vraiment très, très, très conditionnée, cette directive interdit par principe euh, qu'un État membre puisse... Euh, réglementer ou encadrer des acteurs qui sont installés ailleurs que dans, ce front, dans ces frontières. Et ça, euh, ce n'est pas, euh, pas euh, un fait exceptionnel, puisqu'on l'a vu notamment avec la loi, ce qu'on appelait la loi Avia, 
du nom d'une députée, euh, ou la loi contre la haine en ligne, qui là encore voulait obliger les plateformes, les hébergeurs, euh, à retirer en, en un délai de 24 heures tous les contenus qui seraient considérés comme manifestement haineux. Euh, euh, on a eu le cas encore, euh, on a encore eu le, on a le cas actuellement avec la loi sur le contrôle parental. Sachez que en France, il y a une loi qui a été adoptée il y a quelques semaines euh, qui va obliger l'ensemble des fabricants, peu importe leur localisation géographique, à installer un contrôle parental qui sera activé à chaque démarrage, au premier démarrage en tout cas, au premier démarrage. Et ça concerne aussi bien les fabricants d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones, de montres connectées. Pourquoi pas d'un écran connecté dans une Tesla, j'en sais rien. Enfin, euh, c'est un régime qui est, qui est, qui est extrêmement, euh, on va dire, euh, ambitieux. Et, euh, et on peut s'attendre, là encore, parce que la, la Commission européenne, plusieurs fois, a adressé des critiques sur cette France qui, euh, finalement, euh, euh, se voudrait, Bruxelles, se voudrait, Commission européenne, voudrait appliquer à des acteurs étrangers euh, tout un régime. Et, et ça, c'est... C'est vraiment très, très curieux, et d'autant plus curieux que la Commission européenne, plusieurs fois, a adressé euh, ce qu'on appelle juridiquement des observations. Des observations, euh, c'est-à-dire qu'elles sont des critiques relativement douces qui sont adressées à un, à un État membre. Et les observations, leur intérêt, c'est que ça ne bloque pas la procédure en France. Contrairement à un autre véhicule euh, juridique, que sont les... Les avis circonstanciés, lorsque la Commission européenne estime qu'un État membre va beaucoup trop loin, elle peut émettre un avis circonstancié afin de bloquer, pendant trois mois supplémentaires, euh, l'adoption d'un texte dans un État membre, et surtout afin d'obliger l'État membre à s'expliquer et puis à rendre des comptes. Et là, la Commission européenne n'a pas fait ça pour plus, plusieurs lois françaises qui étaient extrêmement maximalistes. Et, et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est particulièrement regrettable euh, d'un point de vue euh, juridique, d'un point de vue stratégique, est-ce que c'est bien vu je, je ne suis pas certain. Euh, pour les autorités françaises, en tout cas, c'est peut-être un moyen que de, de peser dans le débat européen, euh, de montrer qu'elle euh, qu est une, une espèce de guide, une espèce de phare dans, ce, dans les différents débats, qu'elle veut montrer l'exemple et qu'elle veut euh, euh, imposer finalement sa grille de lecture à l'ensemble des États membres. Alors, est-ce que c'est... Euh, c'est extrêmement sympathique ou honorable à l'encontre de ces États membres. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Parlons euh, d'une autre pièce euh, célèbre de législation française, qui est en fait Adopi. C'est euh, le, le, le loi et régulateur français, euh, symbole pour la lutte contre le piratage. Et elle a euh, été adoptée et créée il y a plus de dix ans. Um, Connue pour son approche de riposte graduée, elle a été considérablement édulcorée. Certaines estiment même qu'elle s'est avérée euh, 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 qu'elle est un échec vraiment coûteux. Euh, L'ADEPI a maintenant fusionné avec un nouvel organisme, l'ARCOM. Euh, Peut-être d'abord, vous pouvez un peu, un, peu, un peu expliquer ce que c'est l'ARCOM et ADEPI pour contexte. Et euh, après, je veux bien savoir que pensez-toi de... Que, que tu penses de ce super régulateur de l'Internet que le gouvernement français continue en fait de promouvoir Ouais. Euh, alors Adopi est né effectivement euh, en 2009, donc euh, bah, il y a 13 ans. Euh, 13 ans et euh, cette loi est apparue euh, au prix d'une sorte d'escroquerie juridique. Je m'explique. Euh, en 2006, il y avait déjà eu une première loi française euh, qui avait été discutée, euh, 
et euh, les ayants droit avaient poussé, avaient incité les parlementaires à adopter un système de micro-amendes, des petites amendes, des petites contraventions euh, qui auraient été euh, infligées euh, aux utilisateurs du peer-to-peer. -peer. On était en pleine période post-Napster, euh, avec un, un Internet euh, fait de, enfin, un océan d'échanges de contenu, et donc il fallait euh, impérativement, pour ces industries, euh, sanctionner les personnes qui, qui, qui utilisent ces réseaux peer-to-peer -peer, euh, de manière euh, automatisée et avec une réaction de masse, parce que c'est une infraction de masse, donc il fallait une réaction de masse. Et donc l'idée, c'était de créer des, des micro-amendes qui auraient pu être euh, mitraillées euh, à l'encontre des, des internautes. Euh, sauf que le juge constitutionnel français a expliqué que... Euh, une contrefaçon, c'est-à-dire la violation d'un droit d'auteur en droit pénal français, donc une violation d'un droit d'auteur, elle doit être sanctionnée de la même façon qu'elle ait lieu sur Internet en peer-to-peer -peer, ou dans la rue. Parce qu'avec avec la loi qui était prévue en 2006, une contrefaçon aurait été sanctionnée jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende si elle avait eu lieu en direct download, mais elle aurait été, elle aurait été sanctionnée d'une amende de quelques dizaines ou centaines d'euros si elle avait lieu en peer-to-peer. -peer. Et cette contrariété au principe d'égalité devant la loi a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'a fait le législateur, sous pression, là encore, des industries culturelles, c'est qu'ils ont, ils ont donné naissance à Adopi, qui vise non plus à sanctionner l'internaute, mais c'est là où c'est beaucoup plus subtil, et qui est une espèce d'escroquerie qui vise à, à frapper malgré tout l'internaute, à sanctionner l'abonné, c'est-à-dire la personne qui paye l'abonnement euh, d'accès à Internet. Et on lui reproche, finalement, la loi lui reproche d'avoir euh, permis ou autorisé, d'une certaine manière, euh, à ce que des téléchargements illicites aient lieu, enfin, puissent continuer sur sa ligne Internet, malgré plusieurs avertissements. Donc, euh, il a reçu plusieurs avertissements, il n'a pas pris les mesures adéquates pour empêcher ces téléchargements. Résultat, il est... Euh, on peut le punir d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1500 euros. Et, euh, et finalement, pour les ayants droit, c'était ça a été un, un, un système absolument parfait parce que quelque part, ils se sont déchargés sur le budget public, le budget, budget d'État, la défense de leurs intérêts. Hein, lorsque vous avez une industrie qui, qui se plaint d'une défaillance de la part d'un autre acteur, eh bien, cette industrie va attaquer en justice cet autre acteur. Là, on crée une loi qui vient attaquer finalement les acteurs au profit des industries culturelles. Donc, euh, Adopi a coûté, en, en 12-13 ans, elle a coûté 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, euh, alors que le système, il est uniquement dirigé sur le peer-to-peer. Peer-to-peer, euh, un univers qui est encore utilisé, certes, mais beaucoup moins euh, qu'en qu 2005-2006. Et surtout... Euh, depuis, euh, ben on a eu des acteurs comme Deezer, comme Spotify, comme Netflix qui sont apparus et qui ont complètement cassé euh, l'expérience euh, utilisateur euh, sur Internet. Et, et de fait, on trouve aujourd'hui euh, des quantités de, de contenu euh, absolument partout, euh, de manière licite, hein, que ce soit sur YouTube ou, ou ailleurs. Et donc se pose aussi la question de l'utilité de, de maintenir cette riposte graduée. En tout cas, euh, très récemment, le législateur a décidé qu'il fallait maintenir et il a, il a opté pour la fusion 
du, de la Adopi, une haute autorité, la haute autorité destinée à la lutte contre le piratage sur le réseau peer-to-peer, donc a fusionné la Adopi avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc les, les deux autorités en en font plus qu'une, et cette, cette autorité-là, c'est l'ARCOM, hein, l'autorité de régulation des communications électroniques. Et, et, et cet ARCOM, aujourd'hui, euh, j'ai essayé de faire un, un, une espèce de panorama de ces nouvelles compétences, et c'est vertigineux. Vertigineux, elle s'occupe de la régulation euh, de la télévision, de la régulation de la radio, de la régulation euh, des acteurs comme Netflix ou, euh, ou euh, Amazon Prime, des acteurs vidéo, des plateformes vidéo. Elle s'occupe de la régulation des fake news, des fausses informations, de la régulation euh, du porno en ligne, du porno en ligne, euh, la régulation du piratage sportif, euh, la régulation des, des, des mesures techniques de protection, les DRM. Euh, enfin bon, enfin, ça part dans tous les sens et on a aujourd'hui une, une espèce de de méta-structure, de super-structure qui vient chapeauter l'ensemble des, des médiums, l'ensemble des, des canaux de diffusion des connaissances. Et, et je ne sais pas si c'est si si judicieux. Enfin, je, je pense que par un, déjà par un principe de spécialisation, euh, est-ce qu'il n'est pas plus, plus opportun que de, de, de spécialiser des autorités administratives pour faire en sorte que... Ben, euh, bah, les mesures les plus adéquates soient posées, et surtout aussi pour euh, éviter les, les sphères d'influence avec le politique, euh, en tout cas pour les rendre beaucoup plus difficiles. Euh, voilà, j'ai un avis assez mitigé, euh, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le, le, on a une métastructure, euh, métastructure française qui est l'ARCOM et qui a des compétences dans tous les sens, sur, sur tous les canaux. Un autre exemple du, euh, de, euh, du poids du pouvoir législatif français sur euh, les droits d'auteur, ça peut être les, euh, je ne sais pas si c'est le mot correct, la redevance de droits d'auteur. Donc, euh, beaucoup vous considèrent euh, considère toi comme un expert en matière de redevance de droits d'auteur. Euh, copie privée. Copie, copie privée. privée. Ah, d'accord. C'est peut-être parce que la France adore imposer euh, euh, les, euh, les redevances pour... Euh, euh, que, que tu as été en fait <rire> contraint de devenir un expert sur cette matière. Euh, Peut-être euh, tu peux juste expliquer ce que c'est, ces euh, relevances pour les copies privées. Et après, euh, on peut peut-être euh, parler un peu euh, sur la controverse euh, qui a suscité récemment parce qu'on a décidé de les percevoir également sur les smartphones d'occasion, par exemple. Euh, ce qui signifie en gros qu'elles euh, seraient perçues plusieurs fois pour le même appareil et tout en décourageant le recyclage, en fait, euh, ce qui est un peu, euh, un peu bizarre euh, à l'année euh, 2022. Euh, à une époque où les préoccupations avant environnementale nous pousse dans une autre direction. Euh, alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé là Oui, bien sûr. Alors, la copie privée, effectivement, la redevance copie privée est un sujet qui est, qui est extrêmement compliqué. Euh, moi, ça fait euh, 15 ans que je le suis et je suis absolument euh, époustouflé par, euh, par ce sujet sur ses, ses intérêts économiques, juridiques, stratégiques, politiques. Euh, pour résumer en une phrase ou deux, la redevance copie privée vient compenser, vient compenser un préjudice. Le préjudice, c'est le fait que lorsque tu as euh, une clé USB ou, euh, ou euh, un smartphone ou une tablette, 
et que tu réalises une copie d'œuvre d'un support à un autre support, tu ne vas pas demander à l'auteur l'autorisation de réaliser cette copie. Tu, tu fais cette copie. Hein C'est une copie privée pour ton usage personnel. Et en contrepartie de cette liberté qui t'est reconnue par euh, la loi et par une directive européenne aussi, euh, les ayants droit perçoivent une compensation, une redevance. Mais c'est eux qui la perçoivent. Euh, et euh, en France, le système est particulièrement pernicieux, ou, euh, ouais, pernicieux dans la mesure où euh, la redevance copie privée est déterminée par une commission administrative, la commission pour la copie privée, dans laquelle on trouve euh, euh, 24 sièges. Il y a 24 personnes qui siègent. Euh, il y a 12 ayants droit, il y a six consommateurs et six représentants des industriels. Et après, il faut s'imaginer, dans la mesure où cette commission va établir le barème et les taux, les taux TAUX, euh, de, de, de la perception, et que ces sommes vont finalement tomber dans les poches des ayants droit, et bien les ayants droit ont plutôt tendance à demander beaucoup, plutôt que peu. Et c'est exactement ce qui se passe. Les barèmes en France sont les plus élevés dans le monde. Et la France, avec ce système-là, où finalement les personnes qui perçoivent la redevance copie privée sont celles qui décident des montants et des barèmes de la redevance copie privée, eh bien, elles perçoivent chaque année 300 millions d'euros. 300 millions d'euros qui sont perçus sur l'ensemble des supports. Et ce, au titre des copies qui seraient réalisées par des utilisateurs. Alors, comment ça marche pour établir ces barèmes euh, sont réalisées des études d'usage, c'est-à-dire qu'on va prendre un panel utilisateurs de 500, 600, 1000, 1000 personnes, et on va leur demander quelles sont leurs pratiques de copie. Et ensuite, on met tout ça dans une marmite, on remue, et on a un barème. Sauf que c'est assez extraordinaire que de voir aujourd'hui euh, le, le, rend, le rendement de cette redevance qui monte chaque année, hein, alors que les pratiques de copie ont complètement changé aujourd'hui. On n'est plus dans une économie du stock, on est dans une économie, une économie du flux. C'est-à-dire que les, les gens euh, enfin, consomment, entre guillemets, enfin, en tout cas, écoutent de la musique ou regardent des films ou des, des séries, euh, pas en, en amassant, pas en achetant des CD qu'ils vont ranger dans une bibliothèque et en les copiant éventuellement pour les écouter dans leur voiture. Euh, on écoute ça sur des plateformes de streaming et ça va très bien. Mais malgré tout, en commission copie privée, on arrive encore aujourd'hui à imaginer qu'il y a des millions de personnes qui réalisent des millions de copies chaque jour au point de devoir euh, payer 300 millions d'euros euh, aux, euh, aux industries culturelles. Et là où c'est absolument magique, là où c'est absolument magique, c'est que la redevance copie privée, elle n'est pas prélevée techniquement, fiscalement, enfin fiscalement non, comptablement ou euh, économiquement, elle n'est pas prélevée euh, auprès euh, du consommateur final, c'est-à-dire en supermarché. Non, elle est prélevée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, c'est-à-dire quasiment en sortie de bateau. Lorsqu'il y a des, des, des cargaisons de, de produits qui sont importés d'Asie et qui, qui arrivent en France, eh c'est là où il y a des déclarations de mise sur le marché qui sont faites, et c'est à ce moment-là que la redevance est prélevée. Résultat des courses, ce système permet de frapper de cette taxe, entre guillemets, euh, l'ensemble des circuits, même des circuits professionnels. 
Je prends un exemple, un exemple plus concret, parce que je vous ai dit que c'était compliqué, et euh, ça, 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 ça se voit. Mais si un jour, tu, as, euh, tu dois malheureusement passer une IRM, IRM euh, et que le, le cabinet de radiologie te donne un DVD, un DVD avec l'IRM dessus, ou la radio, ou le scanner, peu importe, euh, euh, sur ce DVD, il y a 90 centimes, 90 centimes qui sont prélevés pour les, 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 les ayants droit, par principe. Alors après, la loi euh, sous pression de la justice, la loi a été modifiée en 2011 pour permettre aux professionnels qui doivent payer la redevance copie privée de se faire rembourser. Mais les procédures sont tellement compliquées que très peu le font. Et euh, le problème aussi euh, qui se pose depuis, c'est que euh, le marché il est assez euh, contraint en ce sens que quels sont les supports qui rapportent le plus, à hauteur de 60%, on va dire Ce sont les téléphones et les smartphones. Les télé, pardon, les smartphones et les tablettes. Les, les smartphones et les tablettes sont eux qui rapportent le plus. Mais on a aujourd'hui un marché qui commence à être saturé, parce qu'on ne change pas de téléphone tous les jours. Hein. Euh, et euh, résultat des courses, il faut trouver des nouvelles ressources pour soutenir cette redevance copie privée. Et c'est là où euh, il y a eu cette idée que de euh, frapper les produits reconditionnés, les produits remis sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que les ayants droit ont lancé euh, une dizaine de procédures à l'encontre des reconditionneurs, c'est-à-dire des sociétés qui font de l'occasion ou du reconditionné, pour leur demander de payer la redevance copie privée avec rétroactivité de 5 ans. Et les sommes se calculent en millions d'euros. Hein. Euh, alors beaucoup se sont opposés à ce dispositif, à ces, à ces plaintes, et euh, en même, au même moment, les ayants droit ont fait adopter un barème en commission copie privée pour frapper ces, télé, ces téléphones et ces, et ces tablettes, et en plus de quoi, ils ont fait pression sur le Parlement afin qu'une loi soit, en tout cas un article de loi soit euh, spécifiquement adopté pour sécuriser juridiquement leur perception sur ces téléphones et, et tablettes remis sur le marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, euh, et ce qui est, est d'autant plus notable, c'est que euh, l'extension de la redevance copie privée au support reconditionné a été consacrée par la loi, par le législateur, dans une loi qui était destinée à euh, alléger l'empreinte environnementale du numérique. Donc, une loi qui était censée alléger l'empreinte environnementale du numérique en vient à finalement créer une, une redevance visant à alourdir euh, euh, l'empreinte culturelle sur l'environnement par, par cette, ces industries. Et pour moi, c'est une aberration, parce que oui, un téléphone qui va être mis sur le, remis sur le marché après reconditionnement ou pas, ou en tout cas un téléphone d'occasion, un téléphone remis sur le marché qui est vendu par un professionnel, est soumis à la redevance copie privée, hein, une dizaine d'euros. Mais s'il est remis une deuxième fois, il va être à nouveau soumis à la redevance copie privée. Donc, s'il est remis 5 euh, fois sur le marché, eh ben, ça fait 50, euro, 50 euros sur un téléphone. Voilà. Et la chose à noter aussi, c'est que euh, ce dispositif s'applique en fonction de la capacité mémoire du, de l'appareil, pas du prix. Hein. Ce qui veut dire qu'un iPhone 13, 14, 15 ou 16 de 256 Go est frappé de la même façon qu'un euh, qu vieux Samsung qui a 10 ans d'âge et qui a 256 gigas aussi. Voilà. Et donc des téléphones euh, vendus euh, à une centaine d'euros sur le marché du, du reconditionné eh bien, sont frappés de la même façon qu'un iPhone euh, 
tout récent, euh, parce qu'il présente le même poids. Et donc, quelque part, c'est une taxe aussi sur les pauvres, les personnes qui ne peuvent pas s'acheter, ou qui ne veulent pas, qui ne qui peuvent pas s'acheter un appareil euh, extrêmement cher. Et c'est une aberration euh, économique, et une aberration environnementale et une aberration sociale. Et maintenant, je comprends euh, comment ça s'a tenu au coupi euh, pendant 15 ans. Euh, bon, une, une, continuons avec une question personnelle. Donc, cette interview paraît être sur un blog euh, intitulé Wild Culture. Et euh, je demande à tous mes interviewés, oui, euh, y a-t-il un moment particulier où tu t'es heurté à ces murs et euh, où tu as pensé il y a quelque chose qui ne va pas ici C'est pas correct. Ah, euh, so, ah oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, eh ben, si je devais <rire> reparler de la copie privée, je suis désolé, mais c'est un sujet qui me passionne énormément. Euh, il faut savoir que, et c'est là où il y, y, y a ce côté stratégique, c'est que sur les 300 millions d'euros, hein, euh, ou sur 100 millions d'euros, on va, on, va, on va faciliter la chose, sur 100 millions d'euros qui sont collectés sur la redevance copie privée, il y a 25 millions d'euros qui sont gardés par les sociétés de gestion collective par les industries culturelles, pour financer les festivals. Ok Bon. Après, il faut imaginer un petit peu. Vous avez des sociétés de gestion collective qui vont finalement euh, financer des festivals qui vont être organisés dans les villes de province ou à Paris, que ce soit le festival de Cannes ou des festivals moins, moins connus. Mais quelque part, ça crée aussi un lien d'intérêt, un lien d'intérêt ou de solidarité extrêmement important avec la classe politique, qui est bien contente de voir des sociétés venir financer leur festival, leur festival et afin de protéger quelque part les budgets publics. Et donc ça crée, ça crée un lien, si j'étais mauvaise langue, je dirais incestueux, entre, entre le milieu de la culture et le milieu de, de, la, de la politique. Et euh, moi, ce que j'avais remarqué... Euh, dans les années 2010, c'est que chaque année, les sociétés de gestion collective ont l'obligation de détailler l'intégralité des flux, enfin des sommes d'affectation de, de, de ces 25%. Et il y a un rapport qui a été remis au ministère de la Culture. Et j'avais demandé communication de ce rapport, communication de ces rapports, sur cinq années en plus, sur cinq années. Et le ministère de la Culture m'avait dit... Euh, m'avait dit, parce que j'avais fait une procédure, une vraie procédure devant les autorités françaises, m'avait dit finalement que les rapports existent, effectivement, mais ils ne sont disponibles qu'en version papier. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il n'y avait aucun moyen d'avoir un contrôle, un contrôle quelque part citoyen ou par des chercheurs, des universitaires, des économistes, sur ces différents flux et leurs éventuels, peut-être, effets hein, sur tel ou tel vote. Ça, je ne sais pas. Et donc, euh, j'avais fait cette procédure et j'avais poussé l'absurde jusqu'au bout, et j'avais été au ministère de la Culture pour, euh, pour vérifier euh, ces rapports. Et j'étais arrivé dans une salle avec des, des, des milliers de pages, et on m'avait dit, vous avez trois heures, trois heures pour consulter cela. Et donc, euh, pendant trois heures, je nageais, euh, c'était Brasil, je nageais, je nageais dans un, un univers de papier. Et finalement, et finalement cette procédure-là, euh, j'ai réussi à... Fin, à mon, mon modeste niveau, à casser ce, ce mur, puisque euh, mon action a sensibilisé des politiques, a sensibilisé notamment une eurodéputée qui a fait voter une résolution européenne afin d'imposer de, de, la transparence de ces flux. Euh, mais c'est une résolution, donc ça n'a pas de poids juridique. Mais en France, il y a un député qui a été très très sensible 
à, à, à cette lutte et en faveur de la transparence. Euh, et euh, il a porté un amendement en 2015-2016 pour justement contraindre le, les sociétés de gestion collective à révéler, à révéler enfin euh, les différents flux. Et depuis, on a, on a un site qui s'appelle Aide au pluriel, aidecréation.org, qui détaille l'intégralité de ces flux chaque année et on arrive enfin à voir. Mais c'est un, un combat qui m'a pris euh, plusieurs années plusieurs années et, et je, je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi euh, ce milieu là a peur de la transparence en, en, en 2000, 2015 2020 après jésus-christ je ne comprends pas <rire> alors nous avons parlé des problèmes euh, bah, je peux, si je peux dire nombreux en france euh, euh, liés à la législation sur le droit de terre euh, et Peut-être on peut même dire euh, l'incapacité de s'adapter à l'ère numérique euh, du pays. Mais euh, euh, ce que je veux savoir, euh, comment faire pour que cela fonctionne dans un monde en ligne et connecté Qu'est-ce qui va changer, d'après vous, euh, d'après toi, pour réconcilier le, le, ce droit d'auteur avec l'Internet et comment pouvons-nous essayer d'y parvenir euh, En autre mot, euh, à quoi devrait, devrait ressembler l'année euh, 2030, d'après toi euh, bon, déjà, il y aura une année 2030, donc ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> je dirais euh, version optimiste, version pessimiste. Version optimiste, vers, donc, version pessimiste 2023. <rire> euh, le, le... En tout cas, ce qui, ce qui serait vraiment important, ça serait que le législateur euh, tienne compte aussi, puis avant d'adopter une loi, essaye de prêter l'oreille à l'ensemble de la société civile et pas uniquement ou surtout à l'encontre de telle ou telle industrie parce que c'est trop facile sinon. Sinon, on arrive à un système qui vient protéger, protéger les intérêts de cette industrie et euh, oubliant que aussi derrière les écrans, il y a des utilisateurs qui ont, euh, qui ont des besoins, des envies et qui, qui s'adaptent aussi aux évolutions de la société, aux évolutions des pratiques numériques et, et peut-être, euh, oui, revenir sur... Euh, sur cette notion d'exception au droit d'auteur et puis euh, faciliter quelque part faciliter quelque part ces, ces usages Je, enfin on, on le voit aujourd'hui d'ailleurs tous les jours même ces industries culturelles n'hésitent pas à partager comme tout le monde comme tout le monde comme un, un, un adolescent de, de 14 ou 15 ans eh bien, il partage des images sur sur Twitter euh, pour partager finalement leur passion pour ben voilà il y a plein de pratiques comme ça qui, sur le terrain du droit d'auteur, pourrait être qualifié de contrefaçon en disant « Attendez, est-ce que vous avez demandé l'autorisation au photographe euh, avant de transmettre cette photographie sur Twitter ?» Mais hein? ben, Personne ne le fait. Personne ne le fait parce qu'il y a des pratiques qui sont aujourd'hui euh, celles-là. Et en tout cas, je, ouais, ce, que, ce qui serait vraiment judicieux, ce serait d'avoir une, une attention un peu plus forte sur les pratiques actuelles euh, sans considérer que nécessairement euh, cette notion de partage est antinomique avec des résultats économiques. Hein. C'est vrai que dans les années 2000, la logique des autorités françaises, enfin des industries françaises, c'était de tout conserver, de tout interdire et de, de sanctionner le plus durement possible toute pratique qui viendrait euh, empiéter leurs intérêts. Euh, mais là, aujourd'hui, on voit que bah, tout a changé. Euh, on l'a vu dans les années 2010 où des, des, des groupes comme, euh, comme Radiohead ont, ont, ont diffusé gratuitement des, des, œuvres, des œuvres parce que finalement, 
on peut voir qu'il y a une économie de la gratuité. On peut, on peut partager gratuitement et pour autant avoir des retombées, des retombées qui, sont, qui sont toujours là. Et ça a été un accouchement dans la douleur de la part de ces industries-là qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à, à switcher entre, entre ces, ces deux univers. En tout cas, voilà, j'aimerais surtout qu'il y ait une, une attention beaucoup plus importante qui soit portée sur la société civile euh, et euh, sur un, un, un respect des droits ou en tout cas des libertés qui sont euh, enfin reconnues difficilement aux, aux utilisateurs. Alors, <rire> Marc, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Désolé pour mon français déplorable parfois. Mais euh... Il est très bien. Il, <rire> est beaucoup, beaucoup, il est beaucoup mieux que mon anglais. <rire> euh, avant de finir, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas abordé, que, que tu, peux, tu, peux encore, tu veux encore parler ou mentionner ici Oui. Euh... Euh, oui, tout à fait. Il ouais. enfin, y, y, y a un sujet qui m'intéresse aussi grandement, c'est celui de la responsabilité des intermédiaires techniques. Euh, je crois qu'on oublie parfois beaucoup trop vite que ces intermédiaires techniques, ces hébergeurs, comme on dit, euh, comme Twitter, Facebook, euh, euh, Instagram, euh, YouTube et tous les autres, euh, ont un rôle à jouer et que modifier leurs responsabilités dans une optique de protection d'une industrie, et ça, c'est typiquement l'article 17, la directive copyright, eh bien, modifier euh, leurs leur responsabilités et finalement se diriger tout doucement vers une responsabilité beaucoup plus directe en imposant quelque part la mise en place de filtres, c'est aussi, et là encore, très dangereux et, et, et attentatoire aussi aux libertés des utilisateurs. Parce qu'un algorithme, c'est aussi bête qu'un grippin et euh, il n'arrive pas à sentir les nuances les nuances qui font que euh, bah, l'humanité est humanité. Et donc, il est, il est impérieux que de, de se souvenir de cela et que toute responsabilité directe de ces hébergeurs sur les contenus qui sont hébergés par leurs soins euh, entraîne nécessairement des défaillances et donc des atteintes euh, aux libertés fondamentales, aux libertés d'information, aux libertés d'expression, aux libertés de communication. Et donc, toujours avoir une démarche prudente Prudente. Euh, cette démarche prudente n'est pas du tout celle qui est envisageable en France. Hein, il y a une espèce de guerre aujourd'hui entre la France et la Commission européenne, la Commission européenne qui a, qui a émis des, des lignes directrices qui sont assez tempérées, qui sont assez mesurées. Euh, la France n'en veut pas du tout. La France a, a une vision maximaliste, euh, quasiment militaire de ces, ces robots copyright euh, propres à l'article 17 de la directive. Et, et, et ça, vraiment... enfin. J'aimerais vraiment qu'un jour, on se dise, bah, att attention, bah, si j'augmente la responsabilité des hébergeurs, bah, nécessairement, je porte atteinte à, à, aux, aux droits des, des utilisateurs. Euh, et et ce, cette problématique-là, on l'a aujourd'hui un peu, un peu partout. Et on le voit d'ailleurs euh, aussi avec euh, Russia Today et, et Sputnik, hein, avec le, le règlement de la Commission européenne, qui montre euh, un précédent très particulier, hein, la période exceptionnelle, avec une agression militaire de la Russie sur l'Ukraine. Mais le règlement qui a été porté par, euh, par le Conseil, il, est, il crée un précédent euh, vraiment euh, hyper euh, à la fois intéressant et angoissant, parce que, on, on casse toutes les barrières et on demande une fermeture complète de l'ensemble des robinets. Bon, il y a une stratégie de, de rétorsion, une stratégie quasiment aussi de sanction, quelque part. Mais est-ce que derrière, dans quelques temps, euh, les ayants droit ne vont pas se dire bah, « Tiens, si c'était possible pour Russia Today et Sputnik, pourquoi ce ne serait pas possible pour les, les sites internet de Kim.com ou je ne sais pas quel, quel acteur ?» euh, Ce que je dis là n'est pas... 
c'est pas, euh, je suis pas dans un, un espace parallèle. Euh, je me rappelle qu'en France, lorsque euh, une loi avait été adoptée, je crois que c'était en, en 2011, je peux me tromper, euh, cette loi avait autorisé le blocage administratif des contenus pédopornographiques. Donc c'est des contenus qui sont gravissimes dans l'échelle des valeurs sociales. Euh, et donc c'est un blocage administratif, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir le juge pour déterminer si oui ou non c'est licite ou illicite. On bloque. Et c'est la police qui décide, c'est le ministère de l'Intérieur. Bon. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, un ayant droit m'avait dit « Si c'est possible pour la pédopornographie, pourquoi ce n'est pas possible pour le droit d'auteur ?» Voilà. Alors, je, vais, je vais laisser cette question dans l'air pour clôture de cet, épi de cet épisode. Marc, euh, un grand merci et une bonne, bonne soirée à toi. Euh... Ben, merci beaucoup pour cet échange. This podcast was produced by HeartCast Media.